0: Kennst Du schon die Kraft der Adaptogene? Das sind Substanzen in Pflanzen und Pilzen, die Dein Immunsystem und Deine Hormone wieder in Balance und natürliche Regulation bringen können. Aber müssen diese tollen Stoffe unbedingt in Form von Kapseln und Tinkturen daherkommen? Das junge Startup Berlin Organics ist da ganz anderer Meinung. Berlin Organics packt die seit Jahrtausenden bekannte Kraft der Heilpilze Chaga, Reishi und Cordyceps in sogenannte Functional Foods, also Nahrungsmittel, die man einfach essen oder trinken kann. Es gibt leckere Proteinbällchen für zwischendurch. Instant Drinks mit Ashwagandha, Superfood Mixes mit Brahmi oder Rosenwurz und mein persönlicher Favorit ein Vitalpilzkaffee mit Löwenmähne und Reishi. Einfacher und geschmackvoller kann man die wertvollen Adaptogene nicht zu sich nehmen. Eine tolle Idee meiner Meinung nach. Das Besondere bei Berlin Organics ist, dass sämtliche Zutaten zu 100% Bio sind. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt. Nutz also jetzt die Gelegenheit und versorg dich täglich und auf einfachste Art mit deinen Adaptogenen. Mit dem Gutscheincode BIO360 erhältst du außerdem satte 10% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, in den Shownotes
1: und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Interview mit Dr. Bruno Kugel. Hallo Bruno. Ja, ja. hallo Uncas. <lacht> ja, ich habe dich im zweiten Teil förmlich abgewürgt und habe gesagt, äh, lass uns das im nächsten Teil machen. Du wolltest gerade, wir sprechen über Ad Adaptogene und du wolltest gerade darauf eingehen, äh, was ist für, ähm, ja, Effekte auf unsere Gene haben kann, Epigenetik, das wird mich auch mal wirklich sehr, sehr interessieren.
2: Ja, ähm, ich sage mal, ich beginne immer mit Ja, ähm, womit das noch zusammenhängen kann. Ich habe jetzt gerade so ein, ein Bild vor Augen, ähm, dass die Gifte, die in unseren Körper reinkommen, die sind ja je nachdem auch nicht direkt im Zellkern und machen einen genetischen Schaden. Oder äh, wenn wir epigenetische Einflüsse von außen haben, die schädlich sind, erreichen die auch nicht immer direkt den Zellkern, sondern die müssen auf dem Weg dahin in den Körper. Die müssen also erstmal durch die Haut oder in die Schleimhaut rein oder müssen äh, dann, wenn sie gegessen werden sozusagen, verstoffwechselt werden und kommen über die Leber, in die Blutbahn, in die Gefäße und dann in den Zellzwischenraum und dann in die Zelle, in die Zellorganellen und dann in den Zellkern und dann irgendwann, wenn sie in die ja das, ist ja, das sind ja nicht immer nur Chromosomen, sondern das sind ja meist Chromatin. Das ist ja ein, ein, ein wildes, wie soll ich jetzt sagen, ähm, Knäuel von Informationen von von Doppelstrang-DNA, die je nachdem dann abgelesen werden muss, dann in die Mitochondrien transkribiert oder erstmal transportiert werden muss über Messenger-RNA und dann muss die dann ähm, ja, umgeschrieben werden sozusagen in Proteine. Und da finden ganz, ganz viele äh, Regulationsprozesse statt, die ja dann sagen, okay, das Protein wird so ähm, oft auch produziert oder das wird so produziert und das wird gar nicht produziert. Und da werden halt Gene hoch und runter geregelt, die sehr, unterschiedlich sind. Jetzt weiß man zum Beispiel, nehmen wir mal eine eine, eine Sache, greifen wir mal raus, äh, Vitamin D ist hormonell aktiv, das wirkt aber auch aufs Genom ein. Das wissen wir. Und zwar wird bei einer bestimmten Dosis werden bis zu 500 Gene, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, innerhalb von wenigen Tagen hoch und runter geregelt. Davon irgendwie, ich will es jetzt festlegen, also irgendwas mit 300 hoch und dann 100 runter. Also ganz äh, oder andersrum, Ganz viele verschiedene ähm, Vorgänge werden dann auch auf genetischer Ebene festgelegt. Und das ist nicht einfach zu verstehen und das ist auch nicht einfach in so einem, ich sage jetzt mal so, so einem kleinen Podcast zu transportieren, was da eigentlich genau passiert. Das ist ein Beispiel dafür: Vitamin D wirkt ja auch aufs Immunsystem ein. Und da könnte man sagen, naja, das ist ein Adaptogen. Das stimmt auch in gewisser Weise. Und wenn wir äh, so ein Aronia einsetzen, das kann also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den Zellkern gehen, wenn solche Substanzen auch im Zellkern vorkommen oder da rein können, dann können die auch antioxidativ dieses Chromatin schützen, dieses Wollknäuel, damit da keine Gifte rein können. Oder wenn die da sind, dass die eben kompetitiv verdrängt werden, dass die keinen Schaden anrichten können dass die vorher wegkomplexiert werden oder eine unlösliche Form annehmen, so dass die Erbsubstanz eben nicht beschädigt wird. Das ist ganz oder das eben zum Beispiel ähm, freie Radikale, die können ja dann auch irgendwann äh, die, das Genom angreifen, die DNA angreifen, dass dieses Material eben nicht geschädigt wird. Das hängt mit dem Methylierungsgrad der DNA zusammen. Das hängt auch mit dem zusammen, wie dieses Chromatin in Form gehalten wird. Und da spielt Silizium eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist so mein, mein Lieblingsspurenelement inzwischen. Genauso wie Niacin mein Lieblingsvitamin ist. Ich auto mich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, da werden auch gewissermaßen Anti-Aging-Dinge. Äh, ja, mit, mit einbezogen. Das ist die Frage, was ist altern, was ist gesundes Aging sozusagen, was ist healthy Aging? Ähm, wie können diese ganzen auch Abschreibervorgänge sozusagen geschützt werden? Und wie werden dann diese Telomere, das sind ja so diese diese Streichhölzer, die dann irgendwann abbrennen, das sind die Enden der, der Chromosomen und wenn die abgebrannt sind, dann sterben die Menschen oder die Organismen. Also wie können die geschützt werden und ist es möglich, die zu verlängern? Und da gibt es halt verschiedene Sachen, die auch ja, in, in zum Beispiel aronia -Beeren drin sein können oder in grünem Gemüse oder in grünem Tee, zum Beispiel, ich denke gerade an Indol-3-Carbinole, aber auch diese ganzen OPC, diese Antioxidantien, die teilweise hochpolymer sind, teilweise auch niedrigpolymer. Und damit klein und damit auch äh, membrangängig, entweder dass sie passiv diffundieren können oder aktiv transportiert werden können, weil der Körper intelligent ist und weiß, okay, das ist eine körpereigene Substanz, die macht keinen Schaden, die kann helfen, die DNA zu schützen. Also der Methyl, der C1-Stoffwechsel, hängt unter anderem an B6, B12, Folsäure, da sind immer noch ein paar andere Sachen, die da auch eine Rolle spielen.
0: Okay, das heißt, wir, das heißt ähm, jetzt um mal das zusammenzufassen, äh, Adaptogene sind äh, letzten Endes auch, ähm, ich sag jetzt mal, epigenetische Faktoren, äh, die einfach dabei helfen können, äh, unsere unsere eigene Genetik, unser eigenes Potenzial, sage ich jetzt mal, auf die Straße
2: zu bringen. Ja, so könnte man so könnte man das auch sagen. Also das ist wieder ein gesunde Bahn, geht auch zum Beispiel Rhodiola Rosea, habe ich jetzt äh, mich auch ein bisschen schlau gemacht, im Vorfeld natürlich. Dem wird also auch eine Anti-Aging-Eigenschaft zugesprochen. Und dem wird auch zugesprochen, dass es zum Beispiel äh, natürlich klar bei Erschöpfung und bei Burnout, also den ganzen assoziierten Erkrankungen, helfen kann, unterstützen kann. Sicher nicht alleine, das ist auch ein wichtiger Punkt. Deswegen hatte ich im zweiten Teil gesagt, so ein Netz und doppelter Boden. Ähm, man könnte das auch eine Art, als eine Art Grundversorgung auch ansehen. Das ist nicht gleich mit, oder nicht gleichzusetzen mit einem B-Komplex, das ist dann nochmal anders, aber ähm, diese Stoffe können durchaus unterstützen, da aus einer Situation rauszukommen, die nicht so schön anzusehen ist. Und Burnout ist, glaube ich, äh, ist ein ganz furchtbares Wort. Ähm, das ist dann auch eine völlig, völlige Depletion von von Vitalstoffen und diese Adaptogene können wieder auch regulieren helfen, dass man sagt, ja, okay, also nimm jetzt bitte alles B12, was vorbeikommt, auf. Das heißt, das kann dann auch vielleicht mehr oder weniger selektiv, so stelle ich mir das jetzt rein hypothetisch vor, die Aufnahme bestimmter Vitamine erhöhen. Also wenn ich ansonsten nur 10% von einem Vitamin aufnehme, könnte ich mir vorstellen, dass es durch ein Adaptogen soweit hochgeregelt wird, dass ich bei ansonsten unveränderten Bedingungen dann auf einmal 20% Prozent dieses Vitalstoffs aufnehme und besser verwerten kann. Also so in, in diese Richtung. Das ist also, diese Adaptogene können dann auch ähm, ein genetischer molekularer Schalter, sage ich immer. Also genetischer Schalter heißt über die Genetik, also auch über die Epigenetik. Also Epigenetik ist alles, was äh, zwischen der Genetik und unserer Umwelt steht. Also man könnte auch sagen, Epigenetik ist eine Art Umweltmedizin im positiven oder Umwelttoxikologie die wir im weitesten Sinne mit unserer Umwelt in Verbindung haben und das können wir in die richtige Richtung lenken und jetzt sind natürlich verschiedene ich habe auch schon angesprochen verschiedene Stoffe unterschiedlich potent also dieses dieses Brahmi sollte man zum Beispiel nicht das wirkt dann noch besser als Ashwagandha habe ich mir dann auch sagen lassen fand ich auch interessant aber das ist nicht das Gleiche. Das ersetzt das also jetzt nicht, weil die Substanzen unterschiedlich sind, weil die Alkaloide teilweise noch mal einen anderen Einfluss auf den, auf den ähm, Organismus haben. Und da gibt es dann halt diese schon angesprochenen Schwerpunkte, die äh, dafür sorgen, dass, dass das eine halt mehr aufs Gehirn wirkt, das andere mehr aufs Herz wirkt, das dritte mehr auf äh, Weiß ich nicht, Hormonsystem wirkt zum Beispiel, also auf diese Serotonin-Achse, auf die Tryptophan-Stress-Achse.
0: Ja, vielleicht gehen wir um, mal kurz so ein bisschen so ein paar, ähm Adaptogene durch, die auch bekannter mhm. sind und äh, reden einfach mal ganz kurz darüber, was du hattest jetzt Rosenwurz, also Rhodiola, schon mal mhm. angesprochen als äh, als äh, potentes Mittel für, für für Burnout. Also Burnout mhm. ist ja ein Versagen sozusagen ja. der, der gesamten äh, Stresshormone. Das hat auch mit Nebennierenschwäche zu tun und ja. hier kann man also wieder regulierend sozusagen einwirken. Du hattest jetzt zum Beispiel Ashwagandha äh, angesprochen. Mhm. Was äh, das ist? Du hattest eben schon ein paar Mal gesagt Schlafbeere, ich kenne Ashwagandha <lacht> als die Schlafbeere. Achso, Ashwagandha ist, die,
2: hab ich was Falsches gesagt. Ashwagandha ist die, äh, das Ashwagandha ist die Schlafbeere, ja. Hm. Vitania somnifera heißt die. Ach so, das hattest du. Hast Und Rodiola rosea ist das Rosenwurz.
0: Okay, du hast einfach den Lateinischen.
2: Ist, äh, ja, ja.
0: Ja, okay, alles klar. Also, wir reden von Ashwagandha. Genau, was, was kann man, was, was kann Ashwagandha?
2: Ashwagandha ist in der, ähm, Ayurveda hat eine relativ ja eine, eine, eine gute Tradition. Das ist aber die genau die Sache, die relativ wenig in Studien erforscht worden ist bisher. Jetzt muss ich mal meinen, meinen schlauen Zettel bemühen.
0: Ja, die Chloelia Chlo hat übrigens auch danach gefragt. Und sie fragt auch danach, ähm, wie man es einnehmen kann oder ob es müde macht. Soll man es kurz vorm Schlafen nehmen oder ist es doch aufmunternd?
2: Ashwagandha kann man... Ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Also Ashwagandha kann man äh, auch abends nehmen, also jetzt ähnlich zum Beispiel wie 5 HTP oder äh, Tryptophan an sich. Ähm, das kann man auch, also ich würde es vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen nehmen, vielleicht eine Stunde anderthalb davor.
0: Vorher, Damit Und es ein bisschen würde, Zeit hat zu wirken? Damit ein
2: bisschen Zeit hat zu wirken, weil bis sich diese Sachen ähm, in der Wirkung entwickeln, muss ich, das ist natürlich auch dosisabhängig, also wenn ich jetzt Ashwagandha, das meiste wird dann angeboten, mit 500 Milligramm oder ein Gramm oder ähm, irgendwie so, also das, das ähm, ist übrigens, hat einen weiteren Beinamen, indischer Ginseng. Und es wirkt ähnlich wie Ginseng, aber... Und ist ein Nachtschattengewächs, also diese ganzen, ähm, auch Alkaloide, die da drin sind, die wirken beruhigend. Deswegen würde ich es auch nicht, äh, ich weiß nicht, also morgens würde ich das nicht einnehmen, mittags würde ich es, ja, also man kann es nachmittags und oder abends einnehmen, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, das um runterzukommen. Das ist eine sehr gute Variante. Äh, von der Dosis her, muss jetzt auch aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Würde ich es erstmal mit kleinen Dosierungen versuchen. Also es sind äh, in Studien, glaube ich, soweit ich im Kopf habe, bis zwei Gramm äh, gegeben worden. Es ist allerdings nicht empfehlenswert, diese, diese Dosis voll auszureizen. Gegebenenfalls würde ich erstmal mit einer kleinen Dosierung anfangen und würde das mal ein paar Wochen machen. Also sagen wir mal zwei Wochen und schauen, ob sich da was tut. Wenn sich nichts tut, kann sich die kann ich die Dosis immer noch erhöhen. Mhm, ich okay. würde würd auch nicht zu hoch gehen. Also ich kann das auch auf zwei Gaben dann äh, über den Tag verteilt, also dann eine nachmittags und eine meinetwegen abends vor anderthalb Stunden vom Schlafen gehen, kann ich die nehmen und äh, bin dann eigentlich auch auf der sicheren Seite. Also wenn ich dann innerhalb von fünf, sechs Stunden keiner deutlichen Effekt habe, dann kann ich nochmal eine zweite draufgehen und kann dann sagen, okay, dann weiß ich auch, wie mein System darauf reagiert, dann bin ich auch auf der sicheren Seite. Also ich würde mich immer vorsichtig an sowas rantasten.
0: Mhm. Also das Spannende ist, bei den gehen wie jetzt zum Beispiel ähm Rodiola, aber auch ähm, gerade der der Schlafbeere, äh, Ashwagandha, dass man ähm, sowohl schlafeffekte haben kann aber auch natürlich einfach äh, ausgleichende äh, effekte am tag ja? das heißt man das, ja. das ist nicht das ist nicht ja. kein schlafmittel in dem sinne nein, nein, dass, nein, das, nein. das ist dass es mich jetzt runterfährt ja? sondern es ist einfach äh, sorgt für eine für eine regulation für eine entspannung und daher äh, kann ich es auch wenn ich unter bestimmten situationen einfach einen sehr sehr hohen stress sozusagen einfach ausgesetzt bin dafür auch benutzen.
2: Ja, also das, das wie gesagt, diese diese anti stress die ist ja sehr bekannt für eigentlich alle Adaptogene. Insbesondere Ashwagandha wird halt traditionell eingesetzt, um auch mental runterzukommen. Das heißt jetzt nicht nur im Schlafzustand versetzt zu werden, sondern wenn ich diesen Stress runterfahre, wenn die Nebenniere einigermaßen entlastet ist, dann hat das Auswirkungen auf andere Dinge. Also dann hat der Körper auch Kraft zum Beispiel, die Hirnleistung zu verbessern und diese ganzen Reize des Tages zu verarbeiten. Das heißt, das wirkt dann nicht unbedingt in dem Sinne anregend, sondern erstmal beruhigend dass ich auch, dass, natürlich hat das auch eine psychotrope oder eine neurotrope Wirkung, dass ich erstmal runterkommen kann, ohne jetzt gleich in Schlaf zu verfallen, sondern dass ich einfach nur ausruhen kann und mich irgendwie meinetwegen hinsetzen oder hinlegen kann und ein Buch lesen kann und kann mich auf das Buch konzentrieren. Das ist also auch nicht nur jetzt, wie gesagt, dass ich da jetzt direkt einschlafe, ich nehme das Ding zum Einschlafen und dann gut ist, ja, und dann schlafe ich und dann bin ich morgens wieder fit, so einfach ist es nicht. Ja,
0: also diese Substanzen können auch dazu führen, dass ich einfach ja, mein Stressniveau senke, in Entspannung komme, vielleicht den Parasympathikus mehr aktiviere und dadurch letzten Endes mehr Energie wieder habe. Ja, das, ja. Ist, das ist so ja. fast schon also kein Paradox, aber es wirkt wie ein Paradox, dass man durch etwas, was einen runterfährt, eigentlich letzten Endes ähm, äh, langfristig auch einfach mehr Energie gewinnen kann.
2: Ja, ich verbrenne ja nicht überall gleich viel Energie am gleichen Ort. Das ist ja unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die die gesamte TCM oder auch die die Ayurveda ist darauf ausgerichtet, die Nierenleistung zu stärken, das Nieren-Ski zu stärken, das Milz-Ski zu stärken, zum Beispiel. So und wenn ich diese das die die Nieren stärken kann durch Ashwagandha stärkt mit Sicherheit auch die Nieren. Das hat auch eine Auswirkung auf den Blutdruck, ohne dass ich jetzt in die Studien so explizit reingeguckt habe. Ja, also Erstmal erst werden auch alle alle Pflanzen, das ist vielleicht auch wichtig, alle Pflanzenteile genutzt, das ist gerade bei der Ashwagandha so, dass auch die 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 Kirschen, das ist ja so wie eine Physalis, und da in, innen drin sitzt so eine Kirsche drin, da ist die Frage, was was setzt man davon ein? Und da wird alles, alles eingesetzt, da wird auch die Wurzel eingesetzt. Und der Wirkmechanismus ist nicht ganz geklärt, die Hauptwirkung ist tatsächlich auf die Nieren, Deswegen beruhigt das dann auch, also die Nierenleistung ist dann auch nach Organuhr, die habe ich jetzt auch nicht ganz im Kopf, so, dass das abends insbesondere äh, runtergefahren werden kann, idealerweise, deswegen auch Einnahme abends passt eigentlich ganz gut. Und dann hat man, äh, ja gerade diese Vitanolide sind sehr, ja, Potente sozusagen, da gibt es auch dieses KSM-66, diese Präparate, die dann im Umlauf sind, ähm, die oft in, in, in Produkten drin sind und die äh, ja, Dosierung, das, das äh, habe ich schon gesagt, 120 Milligramm bis 2 Gramm. Und äh, ich gucke gerade, ob das das auch auf ja, zentralen nervensystem Nee, Blutdruck, blutdruckspezifisch habe ich jetzt nichts gefunden. Also auf die Schilddrüse wirkt es zum Beispiel auch ein bisschen. Das kann man sich dann auch vorstellen, anhand dessen, dass das der Stress runtergefahren wird, ohne dass ich mir das jetzt nochmal neu angeguckt habe. Weil diese Neurotransmitter, die auch den Stress im Gehirn machen, das ist ja Cholin, Acetylcholin. Und die Acetylcholine ist der Rase, die das alles wieder spaltet. Ähm, wenn die überaktiv ist, dann habe ich also eine schlechtere Nervenübertragung. Und wenn ich dann schlechteren antioxidativen Zustand habe, das ist auch beim Silizium zum Beispiel so, dann habe ich also so ein quasi so ein Überzug wie bei einem Kondensator. Das ist ja eine Nervenzelle äh, sozusagen, da ist dann irgendwie der synaptische Spalt dazwischen. Und wenn ich da viel Elektronen habe, dann wirkt es wie ein, wie ein, wie ein Schmiermittel sozusagen, dass diese Nerven, dass es schneller knattert, dass die Nervenzellen also besser funktionieren und effektiver funktionieren können. Das ist wie die Kondensatorleistung ist dann besser. Mhm. Und das kann auch in gewisser Weise, Brahmi kann das noch besser, äh, zu besseren Erneuerungen von Nervenimpulsen führen. Normalerweise ist es so, wir lernen innerhalb von 72 Stunden, also die baumeln dann so locker rum, die, die neuen Neuronen sozusagen, und die vernetzen sich, die verknüpfen sich dann innerhalb der nächsten 72 Stunden fest. Und dann rastet das ein und dann haben wir wieder was gelernt. Das hat jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Demenz das einsetzen, die haben ja ein vermindertes Kurzzeitgedächtnis. Wenn man das da einsetzt, könnte das dagegen wirken, dass also diese Lernfähigkeit wieder etwas verbessert wird und dass die auch besser ausruhen können. Und durch dieses Ausruhen, dass diese Plugs wieder äh, ausgelöscht werden, sozusagen, könnte das das auch dahingehend weiter weiter und wieder befördern.
0: Okay, spannend. Also das ist, du hattest äh, gerade Brahmi schon mal angesprochen. Äh, Brahmi, Brahman, äh, die Weltenseele im Ayurveda. Ähm, ja. Also, eine schöne, schöne Herkunft. Ähm, was, was, kann, äh, was, kann, Brahmi? Wofür setzt man das
2: ein? Brahmi ist so die, also diese, 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 ähm, oder diese Brahman ist ja der höchste hinduistische Gott und oder Gottheit und äh, das zeigt den 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 höchsten den größten Bewusstseinszustand an. Also Brahmi scheint eine besondere und auch besonders starke Wirkung aufs Gehirn zu haben. Er fördert also insbesondere auch die Funktion der Zirbeldrüse, würde ich sagen, und auch der äh, Hypophyse, die ja dafür auch verantwortlich sind, dass wir vernünftig träumen, dass wir äh, auch einen Bewusstseinszustand haben. Den können wir auch im Schlaf haben. Also es gibt ja dieses Phänomen des Bewusstsein, Unterbewusstsein und Intuition. Diese ganzen Dinge, dass es auch so ein bisschen spirituell ähm, sehr wichtig ist. Gerade in Verbindung auch die Hinduisten machen das auch. Die die, die meditieren und versuchen, sich da in immer höhere Bewusstseinszustände zu versetzen. Und die nehmen unter anderem auch dafür ein Brahmi, ganz sicher, und versuchen dann halt, okay, Lernfähigkeit wird gerade damit auch verbessert. Also das, ich habe das eben schon so ein bisschen gesagt, ja, kann teilweise besser wirken noch als äh, dieses Ashwagandha, was dann auch schon aufs Gehirn und auf die, auf den Schlaf einwirkt, aber eher so, wie soll ich sagen, im wachen Zustand, also fördert so diese Geistesgegenwärtigkeit oder diese, das ist immer so Schwerpunkte. Inhaltsstoffe beim Brahmi, das wird dann auch kleines Fettblatt genannt, das kommt in einer ganz anderen Region auch vor. Also Brahmi ist äh, äh, eine Sumpfpflanze, könnte man sagen, wird auch kleines Fettblatt genannt. Also da sind äh, Flavonoide drin und Saponine drin, also diese Bakoside, die dann auch als aktive Inhaltsstoffe immer wieder genannt werden. Oder diese äh, Tritapene, bestimmte Alkaloide, die äh, dann auch das Gehirn stimulieren im Besonderen. Also so wie eine natürliche Droge, könnte man sagen, in gewisser Weise. Ja, es gibt ja noch andere... Sachen, die dann auch bewusstseinserweiternd sind, aber wenn die synthetischer Natur sind, dann bitte die Finger davon lassen an der Stelle. Aber Brahmi wirkt dann tatsächlich auch, äh, ja, man könnte sagen, bewusstseinserweiternd, im positiven Sinne.
0: Mhm. Oh, spannend, das wusste ich nicht.
2: Ja, und das ist eine äh, ne, ne durchaus äh, spannende Geschichte.
0: Ja, in welche Dosierung müsste man da fort äh, voranschreiten?
2: Beim Brahmi nicht so hoch gehen. Also da wird immer gesagt, 250 bis, jetzt muss ich noch mal gucken, in meiner schlauen Zusammenfassung. Ähm,
0: ja, es liegt so im, im Bereich im Allgemeinen. Äh, um
2: 250 die Milligramm bis 500 Milligramm. Also da, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist eigentlich das Potenteste von denen, die wir jetzt durchsprechen. Da sollte man nicht zu hoch gehen. Also mhm. da wurde in, da steht also auch äh, zum Beispiel Gegenanzeigen sind zu langsamer Herzschlag oder eine Schilddrüsenüberfunktion, weil das wahrscheinlich sehr potent wirkt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt 250 Milligramm, 500 Milligramm oder vielleicht, es wird gerne auch in Smoothies eingesetzt, so maximal in Viertel Teelöffel in so eine Portion rein. Ich würde nicht mehr nehmen und erstmal einmal am Tag ausprobieren, sonst. Und gerade wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, bitte seid vorsichtig damit. Also das ist auch bei Kombinationen, wenn man nicht ganz, also wenn man sich nicht ein bisschen mit mit Adaptogenen befasst hat, äh, ich bin da immer sehr, äh, ja, soll sag ich sagen, respektvoll diesen, diesen Dingen gegenüber.
0: Okay. Ja, damit das nicht jetzt total ausufert, noch noch ein paar ähm Abzugehen, da würde ich gerne noch kurz ansprechen. Ich würde gerne mal über Reishi sprechen, auch, auch dann, wenn ich bereits mit dem lieben Philipp Rebens, Rebensburg. Rebensburg ja. ja, genau. Ich dachte gerade, ich hätte den Namen falsch gesagt, stimmt nicht. bin nee, nee, okay. mit dem guten Philipp Rebensburg einen äh, sehr langen Podcast zu dem Thema gemacht, habe. sehr, sehr spannend. Er hat auch ein schönes Buch dazu geschrieben wo ich sogar ähm, äh, ein, wo ein Zitat von mir dann drin ist, was mich besonders okay. gefreut hat. Und ähm, aber nichtsdestotrotz in diesem Zusammenhang nochmal mal ähm, einfach Reishi als als Heilpilz mal äh, rausgreifen.
2: Ähm, was kann Reishi? Reishi ist der Pilz der Unsterblichkeit. <lacht> das wird so genannt oder Lingche oder Lingzi wird je nachdem, wie das eingedeutscht ist. Oder der, der, wie heißt das, glänzende Lackporling, wie auch immer. Also so roter, roter Reich, die wirkt, es gibt verschiedene, aber der rote, der soll wohl am besten sein. Ähm, das ist äh, der König der Heilpilze. Das, der, der wirkt eigentlich, man könnte sagen, spürbar gegen fast alles. <lacht> so, der wird seit 4000 Jahren im Orient eingesetzt und äh, hat... Keine Ahnung, natürlich wird das auf, aus äh, biologischen Kulturen heute gezüchtet und das wird dann je nachdem, das hat der Philipp auch gesagt, ich habe den Podcast auch gesehen, äh, dass äh, verschiedene Teile auch dann eingesetzt werden können oder extrahiert werden können. Da gibt es Unterschiede in, man kann den ganzen Pilz einsetzen, man kann nur den Stiel einsetzen, man kann nur den Hut einsetzen. Wenn man das umdreht, kann das sogar noch Vitamin D produzieren, das wusste ich auch und das war auch interessant. Also hat es Dort äh, Glykoside und äh, auch Alkaloide und jede Menge, ähm, ja, jede Menge Vitalstoffe und auch zum Beispiel das wird immer äh, sehr kontrovers diskutiert ob da organisches Germanium auch drin ist die was also Organ Germanium hat eine sehr starke Wirkung aufs Immunsystem zum Beispiel ähm, Reichi kann den Blutdruck senken. Das wird bei Borreliose eingesetzt. Es ist gefäßerweiternd. Das ist diese Geschichte mit Covid-19. Da wird ja gesagt, ja, das kann in diese ACE-Geschichte einwirken und dann macht das irgendwie die Gefäße kaputt. Ähm, es kann das Herz stärken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Äh, das Herz ist unser stärkster Motor und da wird am meisten ATP verbrannt. Das ist auch bei anderen Adaptogenen so. Also zum Beispiel Rhodiola rosea wird's enorm, wirkt enorm herzstärkend. Ähm, dann kann es schlechte, also das LDL-Cholesterin senken, das HDL kann es erhöhen. Äh, es kann die Gefäße reinigen, kann das Thromboserisiko damit senken, äh, kann zum Beispiel auch bei Tinnitus eingesetzt werden. Äh, hat eine immunstimulierende Eigenschaft. Also bei Leute, die, die eine Autoimmunerkrankung haben, die können das auch einsetzen. Es ist Schleimhaut regenerierend. Ähm, was habe ich jetzt noch? Äh, wirkt auch auf die, auf den Takt sozusagen, dieses ähm, des Herzens positiv ein, dass das wieder in gesunde Bahnen geregelt wird. Also wenn ich dann ähm, ja, zum Beispiel einen zu schnellen Herzschlag habe, der nicht kräftig genug ist, dann kann der verlangsamt werden und wieder eine gesunde Balance kommen. Ähm, dann zum Beispiel, also was, was bei Autoimmunerkrankungen, also balanciertes Immunsystem, klar, und verhindert überschießende Informationen, äh, in, überschießende Reaktionen oder kann die bremsen. Mhm. Das, das, äh, da das steht, reicht ja
0: schon mal. Das äh, steht das,
2: aber auch bei Hashimoto, äh, bitte Vorsicht. Da muss man immer gucken, inwiefern, weil wenn so ein Adaptogen eingesetzt, wenn Reishi eingesetzt wird und dann auch in höherer Dosierung, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Autoimmunerkrankung, und er hat gesagt, bei Erkrankungen kann man es einsetzen. Und dann setzen die direkt höhere Dosierung ein, dann haben die die Nebenwirkung ihres Lebens. Also da bitte vorsichtig anfangen und von einem Therapeuten begleiten lassen, wie viel man nehmen kann. Europäische Dosierung beim Reishi sind zwei bis drei Gramm, den kenne ich relativ gut. Asiatische Dosierung sind vier bis sechs Gramm und mehr. Man hat also auch schon Leuten zehn Gramm gegeben für einige Monate mit äh, ziemlich dramatischen Infe äh, Effekten. Das geht auch zum Beispiel beim Diagolan, dass man dem Kraut gegeben hat. Das kommt dann nämlich an, der Reiche steht an Nummer eins der chinesischen Medizin und Diagolan kommt direkt danach.
0: Und da würde ich gerne jetzt mit dir drüber sprechen. Also okay. was du gesagt hast, das, das unterstreicht ja, dass das so ungefähr gegen alles hilft oder für das, alles. Das
2: ist, das ist also das, die, 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 die Wirkweisen, das klingt immer ein bisschen hölzern, ist nicht wirklich absehbar. Auch das, was wir jetzt da im Podcast besprechen, das, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Man könnte über Adaptogene reden bis zum St. Nimmerleins-Tag. Man kann ja. die Strukturen auseinandernehmen und sagen, wie wirkt das genau biochemisch? Man kann äh, sagen, okay, das wirkt so ähnlich, deswegen versuche ich dann immer diese Brücken zu bauen zu den Vitalstoffen, die vergleichsweise relativ übersichtlich sind, weil es eine ganz andere Studienlage dazu gibt. Ja, dann, deswegen kann man das irgendwie besser beschreiben und sich Modelle entwickeln. Naja, also wenn das so und so, dann könnte das und, äh, ja, und Reichi ist lange bekannt, die Studiendaten sind eindeutig, das ist ja, Das wirkt zum Beispiel auch gegen Krebs in gewisser Weise. Man kann jetzt nicht sagen, ein Reishi heilt alleine Krebs, das würde ich so nicht sagen. Aber ein Reishi kann unterstützen, genau wie Aronia zum Beispiel, wenn ich eine Chemotherapie mache und äh, will die Nebenwirkungen drücken oder ich mache eine Bestrahlung und ich möchte, dass die Nebenwirkungen gering bleiben, dann kann ich ein Reishi einsetzen, ohne dass ich die und das ist der wichtige Punkt. Ohne dass ich die äh, Wirkung, die erzielende oder die erwünschte Wirkung dieser Bestrahlung oder Chemotherapie irgendwie negiere oder dass ich die wegkriege, weil der Wirkmechanismus ein ganz anderer ist, das hat dazu keine Wechselwirkungen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das, weil ganz viele machen eine Chemotherapie und die sind dann auf Monate und Jahre völlig platt und fertig. Und äh, die können dann spätestens nach der Beendigung, und da habe ich persönlich auch einige Bekannte inzwischen, die dann Chemotherapie gemacht haben oder aber Radiotherapie und die dann einen Strahlenschaden haben oder irgendwie, äh, dass irgendwas nicht mehr gut funktioniert oder gar nicht mehr funktioniert, dass die einen Organschaden haben, mit anderen Worten, und dass die dann ein Reichi einsetzen und dass die dann wieder einigermaßen an Lebensqualität haben. Oder es gibt auch ein paar, die dann, äh, wenn die die richtige Therapie machen, wieder gesund werden. Da gehört möglicherweise auch eine Entgiftung und eine und diese ganzen Dinge dazu. Aber die haben dann auch keinen Rückfall. Und wenn man dann die Parasiten, die zugrunde liegen, oder die bakterielle, virale, pilzmäßige Besiedlung des Körpers einigermaßen angeht, dass das ein sehr weites Feld, kann auch individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Und wenn man das bekümmert, dann macht man Ursachenmedizin. Mhm. Das ist... Das Spannende
0: ist ja, dass, dass äh, auch wenn du jetzt eben schon gesagt hast, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel, man könnte unendlich darüber reden und es gibt unglaublich viele komplexe Zusammenhänge. Das ja. Spannende ist ja, dass die alten Kulturen, äh, die Chinesen und die Inder eigentlich schon unglaublich tiefes Wissen da
2: hatten, ne? Die waren sehr weit. Ja, die waren sehr weit, weil sie auch äh, eine andere, die haben eine völlig andere Philosophie gehabt. Also die Chinesen sind zum Beispiel der Dorfarzt wurde nur dann bezahlt, wenn alle im Dorf gesund waren. Das waren völlig andere Anreize. Also wenn ich bezahlt werden würde, wenn wir jetzt zum Arzt gehen, also ich werde nur bezahlt, wenn alle gesund bleiben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das ja. so bedeuten würde für unsere westliche Medizin. Ja, Das sind, das sind nicht irgendwie, ich gehe da hin und kriege, ich möchte jetzt keine Ärzte angreifen an der Stelle. Manchmal ist ein Blutdrucksenker sinnvoll. Also wenn ich eine Hochdruckkrise habe, dann bitte irgendwie keine Experimente machen oder so mit, mit, mit homöopathischen Mitteln. Das kann wirken, aber wenn man sich nicht auskennt, kann das auch nach hinten losgehen. Also wenn ich etwas habe, was innerhalb kurzer Zeit meinen Blutdruck senkt, Akutmedizin rettet Leben, jeden Tag. Das ist überhaupt keine Frage. Nur wie weit setze ich das ein, bei chronischen Symptomen und wäre es nicht sinnvoll, das durch alternative Medizin, Medizinmittel, äh, medizinische Mittel, wozu auch Adaptogene gehören, so zu ergänzen, dass ich jetzt sage, ich habe ein Therapiekonzept, was gemischt ist, was funktioniert. Ich kann mit dem eine Chemotherapie machen, ich kann aber auch ein Adaptogen einsetzen, um die Organschäden zu begrenzen, global, und habe damit weniger Nebenwirkungen. Und meine Überlebensrat ist viel besser, dann bleibt er am Leben. Dann hat er Lebensqualität. Und da kann der aus seiner Situation lernen, da kann er seine Informationen weitergeben, da könnte man Krebs ausrotten. Was wäre das für eine schöne Welt? Also das, das, diese, diese, auch die Ayurveda ist ja, das ist die, die Medizin des langen Lebens eigentlich. Die sind darauf ausgerichtet, möglichst lange, möglichst gesund, mit einer möglichst großen Lebensqualität zu leben. Und das ist eine ganz andere Philosophie als bei uns. Also live faster young oder so, wie das in, 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 in äh, ich weiß jetzt nicht, ist vielleicht ein bisschen bösartig, das zu sagen, aber wir haben heute äh, den Anschluss verloren, wie man gesund alt werden kann oder gesund älter werden kann und respektvoll mit sich selber umgeht. Eigenverantwortung, äh, Selbstwert und diese ganzen, da gehören auch äh, natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, geistige Dinge dazu, da gehört die Meditation dazu, da gehört die Intuition dazu. Da gehört die Seele dazu, also völlig esoterische Dinge, die aber merkwürdigerweise gerade in der heutigen Zeit immer deutlicher und immer wichtiger werden. Und den Impact gerade in uns, das ist jetzt allgemein auch für die Unterstützung von Adaptogenen zu sehen. Leute, kommt runter, versucht euch zu beruhigen, versucht zu meditieren, versucht zur Ruhe zu kommen. Ihr müsst nicht jeden... Äh, Klick oder jeden Kommentar bei Facebook äh, auch selber kommentieren, weil irgendjemand wieder gesagt hat, äh, wie die Masken da äh, eingeklagt werden können oder wie äh, Covid-19 übertragbar ist oder wie auch nicht. Man kann sich bis zum gewissen Grad damit beschäftigen. Nur wenn ihr ständig online seid, habt ihr erstmal Elektrosmog, dann habt ihr äh, eine, eine chronisch entzündliche Stoffwechsellage, dann habt ihr einen Mangel an Vitaminen. Ich will jetzt nicht öffentlich sagen, welche das sind, aber das hat mit den Nieren zu tun. Die Nieren sind traditionell die Organ oder das Organ der Angst ist die Niere. Und das Herz auch. Das heißt, wenn man irgendwas auf Herz und Nieren prüft, dann, und wenn man dann äh, irgendwie permanent im Angstzustand ausgesetzt ist, dann kann man davon ausgehen, äh, dass man ja irgendwann ängstlich ist und panisch ist und nicht mehr gut schläft und äh, auch infektanfällig ist, was was die die Gefäß-, Herz- und Gefäßerkrankungen angeht und hirnorganische Erkrankungen sind ja auch Gefäße ja und Nierenerkrankungen. Und dann hat man eine Insulinresistenz, weil die Nebennieren so weit feuern, äh, dass man äh, ja, dann einfach krank wird. Und wenn man das dann übereinanderlegt mit den Prävalenzen, die man haben muss, um Covid-19 zu kriegen, ich glaube, dass die Deckungsbreite ist relativ groß. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, ja, spannendes Thema Angst und, und Covid-19 natürlich. Ich habe selber bei mir schon festgestellt, <lacht> Entschuldigung, geht es jetzt nicht so sehr um Angst, aber um dieses Beschäftigen. Du hattest auch Benachrichtigungen und Facebook und so weiter angesprochen, ähm, dass ich schon das Gefühl habe, dass, dass man sich damit beschäftigen sollte, ganz klar, ja. ähm, auch mit den verschiedenen Aspekten, die dahinter stehen, aber dass das auch irgendwo eine Grenze haben muss, das merke ich bei mir selber, ja. weil ansonsten meine eigene Gesundheit darunter leidet, dass ich mich zu viel damit auseinandersetze, um da kommt dann doch relativ viele ähm, äh, unschöne Sachen, sage ich jetzt mal, mhm. zum Vorschein und äh, die dann auch einfach belastend wirken. Auch wenn ich ja, den ganzen Tag reinziehe, dann, dann geht es mir irgendwann genau. nicht mehr gut.
2: Ja. Und vor allen Dingen, da bleibt, also was ich zum Beispiel persönlich sehe auch, ähm, ich habe jetzt einige Te Tage ausgespannt, war irgendwo anders, das hat unglaublich gut getan und habe dann ähm, gemerkt, wie das erstmal ist, wenn ich zur Ruhe komme. Also kommen ganz andere Dinge hoch, das heißt, wenn man lange schläft und dann, ja, ich habe mich jetzt irgendwie vier Wochen nur mit Covid-19 beschäftigt oder drei Monate oder ich weiß, wie lange es schon geht. Und äh, ja, jetzt habe ich aber, äh, so, ja, ich hatte vom halben Jahr dieses unerlöste, also unerledigte Problem gehabt und äh, das habe ich jetzt immer noch. Und Covid-19 ist auch sowas wie eine Übersprungshandlung. Also ich habe natürlich eigene Baustellen, die kann ich gar nicht so richtig angehen, weil ich jetzt in diesem Notfallmodus Covid-19 bin und muss gleich einkaufen gehen und muss aufpassen, dass ich mich nicht anstecke. So ist es für manche. Und die sind dann quasi in diesem Notfallmodus gefangen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die haben dann Angst, weil sie eben irgendwann was bekommen haben, was das Immunsystem zerschossen hat. Und dann versuchen die, sich zu schützen. Ist nachvollziehbar. Ich will jetzt auch nicht diskutieren, ob eine Maske sinnvoll ist oder nicht. Das ist auch eine statistische Frage. Das ist im Einzelfall immer abzuwägen. Aber äh, die dadurch, dass ich mich mit diesem, mit diesem Coronavirus nur beschäftige, und zwar sehr, sehr lange am Tag, zehn, zwölf Stunden teilweise. Ich sehe, was die Leute schreiben, und ich sehe, ich rede auch mit den Menschen, und ich weiß, was sie davon halten. Das ist durchaus ein ernsthaftes Thema, womit man sich prinzipiell beschäftigen muss, so ein bisschen. Keiner kommt daran vorbei ganz, aber man sollte es auch nicht so vertiefen, dass man es ganz oben hinhängt und deswegen die ganze Welt äh, verblassen lässt, weil der Coronavirus jetzt so mächtig ist, dass er uns alle töten wird. Also so, so bitte nicht. Und wir wissen, das Leben ist tödlich. Keiner kommt hier lebend raus. Aber äh, auch diejenigen nicht, die das möglicherweise alles veranstalten hier. Aber ähm, es ist so, dass wir Freude am Leben haben müssen. Ja, das ist, das ist unser Lebensziel. Und mhm. dass wir einigermaßen glücklich sind. Glück können wir nur selber bauen. Und wenn wir in Angst sind, und wenn wir in, in, in Panik sind und im Notfallmodus sind, können wir niemals glücklich werden. Und dann können wir niemals Lebenszufriedenheit und auch keine Selbstakzeptanz erreichen. Weil dann, dann negieren wir uns selber. Das, das, das ist ganz furchtbar. Also äh, wenn ich jetzt sage, das ist so, so, so ähm, esoterisch gesehen, das ist sehr, sehr negativ besetzt und hat eine, eine unglaublich negative Energie die einen Impact hat, was sich dann auch immer weiter befördert, weil die Leute das dann wie ein kleiner Köter dann immer nur noch dran zerren und, ah, das ist so schlimm und das ist so, und die, die ziehen sich dann hoch und, und spielen sich in Negativspiralen auf, die, die ihnen selber nicht gut tun. Und wenn sie dann darauf aufmerksam gemacht werden, dann sagen, ja, eigentlich stimmt es, wenn man mit denen mal in Ruhe reden kann. No. Das, das ist eine Entwicklung, die ist nicht gut. Und die Verbindung zu diesen ganzen Adaptogenen, die sind, die, die Wirkung ist wunderbar. Die gibt's seit Jahrtausenden. Das ist bei dem Reishi so, der hilft quasi. Also den kann man, ich will jetzt nicht sagen, pauschal fast immer einsetzen. Aber in den allermeisten aller Fällen tut er was. Habe ich selber auch an mir festgestellt. Vor allen Dingen, wenn man in Kombination mit anderen Sachen noch einsetzt, ich habe es damals mit Maitake eingesetzt, ich habe Mischungen mit Cordyceps schon ausprobiert, ich setze es auch regelmäßig mit dem Diagolan zum Beispiel ein. Rosenwurz hatte ich einmal ganz kurz genommen, hat mir auch sehr geholfen. Ashwagandha kenne ich so nicht, muss ich ehrlich sagen und Brahmi kenne ich so auch nicht, da habe ich aber auch von anderen schon sehr, sehr viel gehört.
0: Okay, vielleicht noch ganz kurz, äh, wir sind ja schon, haben wir schon einiges auf der Uhr, äh, vielleicht ja. noch kurz zu Giagolan was sagen. Ich wollte nur noch kurz einwerfen äh, zu dem Corona-Thema und so. Wissen ist ein schmaler Grad. also auf der einen Seite, äh, also diese ganze Angstgeschichte, das ist das eine. Äh, mich interessieren viele Hintergründe, ich habe ein paar Podcasts dazu gemacht, die mich auch viele Zuhörer gekostet haben, <lacht> aber äh, mich interessieren schon die Hintergründe. Und da ist ja wirklich vieles im Busch, sage ich jetzt mal. Aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, Wissen ist ein schmaler Grad. Das hat mir schon vor 20 Jahren mal jemand gesagt, ähm, dass ähm, Wissen nicht unbedingt glücklich macht, oder? Nee,
2: nee. Und, das ist manchmal äh, schwer zu ertragen. Also für mich ist es, je weiter ich in dem ganzen Zirkus, sage ich jetzt mal, fortschreite, und es geht nicht linear bei mir. Also das ich habe vor, ich habe ja im stillen Kämmerlein sehr viel autodidaktisch dann gelernt, bevor ich dann so ein bisschen rausgegangen bin und mit anderen Leuten geredet habe und vorher mich nur mit einzelnen Spezialisten unterhalten und mittlerweile hat das dann auch Dimensionen angenommen, wo das dann in verschiedene Richtungen geht, die man dann weiter vertiefen muss. Dazu braucht man aber meistens Literatur und Anschau Anschauungsmaterial. Es geht dann eigentlich nur in Seminaren. Und die ufern dann schon mal aus, das ist auch alles schon passiert in dieser Zeit. Die Je mehr man weiß, umso mehr muss man nachdenken, um zu schauen, in wohin stecke ich das? Ist das relevant für mich? Ist es nicht relevant? Ist es wertvoll? Ist es nicht wertvoll? Äh, ist es informationsdicht ist es nicht ich bin zum beispiel ein freund davon informationsdichte infos zu verteilen und auch sachen anzustupsen wo man gedanken kennt und sagt: okay da muss ich mal weiter richtung in die richtung recherchieren warum wirkt das eigentlich so und warum sind die schwerpunkte so und so deswegen das soll hier auch nur impulse geben ähm, dann habe ich also aber auch, dass, dass uh, je mehr ich dahinter, hinter den ganzen Kram schaue, und umso mehr muss ich dann auch überlegen, Ja, welche politische Situation haben wir? Können wir überhaupt noch vernünftig miteinander reden über Medizin, die wirklich hilft? Oder haben wir die Fähigkeit dazu verloren? Also kann ich jetzt noch über einen Diagulan sagen, okay, das ist ein, ein Kraut, was auch gegen Krebs hilft, oder darf ich das jetzt nicht mehr? Darf ich keine gesundheitsbezogenen Aussagen mehr machen diesbezüglich? Und da sind wir in einer Situation, wo es politisch auch bedenklich wird. Weil die Situation hatten wir in den letzten 4000 Jahren nicht. Und die haben wir jetzt, seit es die Schulmedizin gibt. Und jetzt wird auf einmal gesagt, so und so, wir haben eine Therapierichtlinie und Diagolan äh, ist ein äh, Novel Food zum Beispiel. Das wird dann äh, Firma Tausendkraut, ich mache jetzt mal Schleichwerbung, äh, haben ein sehr gutes Diagolan. Die ernten das aus Wildwuchs und zwar nur aus den Blättern, weil die am wirksamsten sind. Und da machen die davon Tee, der wird dann bei etwas erhöhter Temperatur getrocknet. Man könnte auch hingehen, den an Luft zu trocknen. So ohne äh, ein bisschen oder ohne, sagen wir mal, die 40 Grad, die da eingesetzt werden oder 50, ähm, wobei noch nichts kaputt geht, weil der Tee muss bei 80 Grad aufgegossen werden. Und zwar mehrmals. Das ist auch so ein Thema. Ähm, ich könnte auch jetzt mit den ganzen genannten anderen ähm, Adaptogenen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie man die jetzt anwendet, wenn man dieses Kraut hat oder wenn man so eine Schlafbeere hat, wie ich die am besten einsetze. Ob ich damit auch Extrakte machen kann, das geht natürlich auch. Nur ja, weiß man, lass, man, lass, mal, lass mal zum Abschluss
0: so ein bisschen auf die praktischen Aspekte kommen einfach. Wie 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 nimmt ja. man denn sowas
2: überhaupt ein? Wo, wo findet man
0: sowas? Sind das immer nur Kapseln oder welche, welche Möglichkeiten gibt es da? Das
2: sind in aller Regel sicherlich Kapseln. Da gibt es aber auch äh, Rohmaterial, was man so kaufen kann. Also was auf jeden Fall für mich empfehlenswert ist, dass man einen zertifizierten Händler hat, den man auch mal fragen kann. Das wäre für mich ganz wichtig. Wenn man lose Ware hat, gibt es, je mehr das äh, irgendwie nach, von A nach B transportiert wird und je mehr das verarbeitet werden kann und je mehr das extrahiert wird, umso schwieriger wird das. Das ist eine ganz allgemeine Sache für Nahrungsergänzungen, ähm, aber auch für Naturstoffe. Ich bin zum Beispiel bei Aronia ein Fan davon, die Beeren zu trocknen und dann so zu essen, also, Wir haben zum Beispiel auch zwei Kaninchen, die fressen die mit Vorliebe. Und zwar so acht bis zehn Bären am, im Winter. Die wissen ganz genau, warum. Am Anfang haben sie das nicht gemacht. Die haben sie darauf trainiert, dass sie das fressen. Ähm das heißt, auch bei dem Diagolan könnte ich jetzt sagen, okay, ich kaufe eine Pflanze und ziehe mir meine Blätter selber. Das wird aber für das ganze, Bedarf, für, für das ganze Jahr den Bedarf nicht ausreichen. Das heißt, wenn ich getrocknete Blätter habe, dann bin ich relativ nah an der Natur. Mhm. Bei dem Reichi, wenn ich einen Hersteller habe, der, der sagt, okay, wir haben einen Bioanbau. Ähm, wir haben die und die, also wenn die transparent auch aus, einigermaßen transparent auch Auskunft darüber geben können, wo die Ware herstammt, dann ist das einigermaßen in Ordnung, würde ich sagen. Bio ist das Beste, dann auch Fragen nach der Region, wo das angebaut wird, gegebenenfalls, also beim Brahmi, das kommt überwiegend aus Indien, aus Südostasien und das sind nicht alle Böden so, das ist ja eine Pflanze, die auf dem Boden sozusagen, das ist eine Kriegpflanze. da ist es nicht, nicht wirklich immer gesagt, ob das aus einer Region kommt, die unbelastet ist. Jetzt ist die andere Sache, diese Adaptogene sind sehr potente Kräuter, die je nachdem unterschiedliche Arten an Pflanzenschutz erfordern. Bei der Aronia, die ist also pilzresistent. Die braucht keine große Behandlung. Die hat keine anspruchsvollen Böden. Es kommt aus Nordamerika. Ursprünglich ist dann über über äh, Russland zu uns eingeweiht. es gibt also russische Studien dazu, es gibt auch in Ostdeutschland mehrere große Plantagen, es gibt ja auch in, in Süddeutschland, zum Beispiel in, äh, in Bad Waldsee einen Aronia-Bauern, der, ich weiß nicht wie viele Hektar die inzwischen anbauen, aber wahrscheinlich mehr als 15, ähm, ist nicht so klein, es gibt in Österreich einige Firmen, äh, es gibt es sicherlich auch in Frankreich. Und Da kann man eben schauen, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Aronia dem OPC vorziehe, weil erstmal der Gehalt höher ist und weil das ein Naturprodukt ist. Das ist eine Beere. Ja, die braucht keinen Pflanzenschutz. Äh, wenn ich einen Diagolan, den kann ich in Wildwuchs, wenn ich den im Schatten großer Bäume ziehe, ähm, ist der auch, wenn ich ihn draußen anbaue, ist der auch Frost. Jetzt sage ich mal, Frost äh, nicht resistent, aber äh, einigermaßen winterhart könnte man sagen, wenn der Frost nicht zu hoch wird. Also wenn ich jetzt Pflanzen selber ziehen möchte, auch wieder ein bisschen Schleichwerbung. Jens Rusch hat welche aus äh, Südostasien mitgebracht. Also der Gehalt, wenn es die, das Kraut der Unsterblichkeit ist, dann gilt es auch für den Anbau. Ähm, kann man sich da auch äh, Gedanken machen, dass die Wirkstoffe dann auch anders sind und besser sind, als wenn man Samennachzuchten nimmt. Das ist auch die Frage immer bei der Herkunft, wenn ich mir, mir Diagolan kaufe, wo kommt der her? Ist er aus Samennachzuchten, aus der x-ten Samennachzucht? Wo dann vielleicht auch mit Herbiziden behandelt worden ist oder ist der naturbelassen so? Ähm, also diese Dinge, was... Äh, ich bin auch ein Fan davon, dass man Sachen einsetzt, die es regional, die auch hier wachsen. Also der Reishi, den gibt es ja quasi über den ganzen Globus verteilt. Der wächst auch hier. Äh, Aronia wächst auch hier, ist frosthart. Das sind Stauden, die sind eigentlich äh, in jedem Garten anbauenswert. Ähm, dann ja, dieses Brahmi, äh, das, das gibt es halt nur in Tropen. Da weiß ich auch nicht, ob wir Menschen eigentlich überhaupt epigenetisch darauf ausgelegt sind, das zu nehmen. Auch bei der Ashwagandha ist es so. Es hat natürlich Wirkung auf uns, aber das ist so eine so eine auch spirituelle Frage. Welche Pflanzen setze ich wo ein, um äh, eine Wirkung zu haben, die optimal ist? Adaptogene dauerhaft einsetzen kann man machen. Also es gibt dann auch so Berichte, wo man sagt, äh, damit sind wir jetzt so bei der Länge, wie lange man das einsetzt. Ein Reichi kann man drei Jahre lang einsetzen, also wenn man eine komplette Kur macht, Erhaltungsdosis drei Jahre, weil das das Immunsystem komplett erneuert. Das ist auch bei dem Diagulan so. Ich nehme jetzt auch, muss ich sagen, zu meiner Schande, dass ich nicht immer die gleichen Mengen an Diagulan zu mir nehme, aber ich habe frische Pflanzen, mehrere hier wo ich jeden Tag ein paar Blättchen esse und ich koche mir auch regelmäßig einen Tee dazu und ich versuche auch zwischen einigen Aronia oder zwischen einigen Adaptogenen so abzuwechseln, dass ich mal sage, okay, wie ist die Synergie von dem, was, was, dass ich mich reinspüre, was brauche ich jetzt davon und in welcher Menge und was hilft mir. Das ist auch vielleicht so ein, so ein Tipp, den man dann durchaus mitgeben kann, dass man so ein Körpergefühl entwickelt was brauche ich und wie viel und wie lange macht es jetzt Sinn, wieder Pause zu machen oder also nicht irgendwie bis ins Unendliche da therapieren sondern oder selbst therapieren, sondern auch mal eine Pause machen, um einfach dem Körper auch Zeit zu geben, sich neu zu sortieren und ja, was, was gibt es noch? Also Qualität, dann quasi Verarbeitung, das ist auch wieder die Frage, nehme ich Aronia Pulver, wenn ja, wie fein gemahlen, was macht es? Also gerade diese OPC-Geschichten und Polyphenole, das sind ja Polyphenole, die wechselwirken ganz enorm mit kolloidaler äh, Kieselsäure. Das ist äh, ein hochspannendes Feld, wo ich mich auch ein bisschen äh, mit beschäftige. Das, ähm, ja, ist, da gibt es relativ wenig Literatur drüber. Ich versuche das Ganze ein bisschen zu systematisieren und auch auf der Basis vielleicht noch das eine oder andere Produkt zu entwickeln. Da hängen ganz, ganz viele Sachen dran. Das klingt einfach, aber ist nicht leicht zu realisieren. Bei dem Pilzen ist auch die Frage, was setze ich ein? Also es gibt ja jetzt nicht nur Reishi, sondern es gibt auch andere Pilze. Und dann ist die Frage, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt in den Stielen? Also im Stamm sozusagen. Wie groß ist der Wirkstoffgehalt im Hut und innerhalb des Hutes nochmal? Und auf welchem Nährboden ist es gewachsen? Also wie ist das, das immer wieder beim Anbau? Also wie ist das? ist es auf nährstoffreichem oder nährstoffarmem Boden? Ist es der Natur entsprechend, wo die Umwelt ja auch die Pflanzen sozusagen evolutionsbiologisch geprägt hat, in der Produktion von Inhaltsstoffen? Das heißt, nur wenn umweltbiologischer Stress auf die Pflanzen ausgeübt wurde, können die Inhaltsstoffe in ausreichender Menge und Wirksamkeit gebildet werden. Das ist das Nächste. Also wirklich... Das, das erfordert weiteres Reinknien in diese, in diese Sache. Die ist in meinen Augen nicht, nicht wirklich einfach. Ähm, dann bei ja. vielen Sachen, auch jetzt beim, beim Diagulan, ist es so, dass äh, Saponine sehr, äh, ja, das sind seifenartige Stoffe, die sind fett- und wasserlöslich und die können, wenn man das zum Beispiel in einer, in einer Kaffeekanne aufgießt, die vorher schmutzig war, dann wird das damit sauber. Okay. Aber definitiv musst du mal ausprobieren. Diagolan, okay. tee kochen, zwei Teelöffel auf eine Thermoskanne und dann gib ihm. Ja, ich probiere gerade Kapsel mit
0: Diagolan. Das habe ich vorher noch nicht so eingesetzt. Bin mal gespannt. Ähm, mhm. Lass uns mal kurz die jetzt die die Kurve, also nicht kurz, lass uns mal die Kurve kriegen. Ja, okay. also man seit, du und ich seit über zwei Stunden hier am Start. Ähm, das heißt, wir haben einfach verschiedene Darreichungsformen sozusagen. Also wir haben Kapseln, es gibt äh, extrakte Tinkturen, hattest du jetzt noch nicht angesprochen. Man kann das natürlich auch irgendwo selber machen, ja. versuchen da. Ja, also die
2: meisten, die meisten Tinkturen gibt es wahrscheinlich äh, selber, weil die auch nicht unbegrenzt haltbar sind. Also am, ähm, haltbar, am besten wären frische Früchte bzw. frische Pilze in meinen Augen. Wenn das nicht geht, kann man die Sachen trocknen. Wenn das schon und getrocknet ist, dann kann man es definitiv auch nehmen. Und dann ist es auch haltbar. Und äh, ansonsten, also manche Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob Brami oder oder andere, ob das lichtempfindlich ist. Also Aronia-Saft, den sollte man äh, im Dunklen aufbewahren, ähm, weil die auch alle sehr stark antioxidativ sind und gerade bei den Farbigen würde ich sagen, ja, die sind auch lichtempfindlich, also die sollte man nicht der direkten Sonne aussetzen und an einem kühlen Ort oder im Vorratsraum oder im Schrank, ist es ist es okay.
0: Okay, dann gibt es noch, äh, das, also die Adaptogene kommen ein bisschen in Mode und das finde ich auch ganz gut, ähm, mhm. sogenannte äh, Functional Foods, wo äh, dann zum Beispiel man Kaffee kaufen kann, Finde mal bei mir auch auf der Webseite, wo dann schon Reishi und Cordyceps beispielsweise drin sind und solche Kombinationen, so dass man nicht immer so dieses äh, Pillenschlucken sozusagen hat. Aber dann gibt es halt auch die Möglichkeiten, das finde ich schön, dass du das auch sagst, man kann einige der Dinge vielleicht selber anbauen, äh, zu Hause oder vielleicht auch sogar wild anbauen. Finde ich auch spannend, ja, das einfach ja. sozusagen irgendwo auszusehen und dann ab und zu mal vorbeizuschneiden. Mhm. Ähm, da hat man also viele, viele Möglichkeiten auch da sehr, sehr, ich sag mal, kostengünstig äh, sich damit zu versorgen. Ne?
2: Ja, definitiv. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die eine ganz tolle Wirkung haben. Äh, da muss man sich nur ein bisschen schlau machen. Also es gibt relativ viele unabhängige Portale äh, wie zum Beispiel heilkräuter.de, wo man dann äh, schauen kann, also um sich zumindest eine Übersicht darüber zu verschaffen. Was ist alles anbaubar? Was hat eine gesundheitliche Wirkung? Und diese ganzen Unkräuter sind natürlich auch, oh, du hast ein Wildkräuterprodukt auch entwickelt mit Lebenskraft pur zum Beispiel. Also dass diese Wildkräuter auch in der Natur so zu ernten sind. Wie gesagt, beim Lümpzahn zum Beispiel fällt mir gerade ein oder spitzwegerig, frisches Blatt ist am besten. Wenn das nicht geht, trocknen. Man kann Tee davon machen. Man kann auch das Getrocknete so futtern. Schmeckt zwar ein bisschen dann fad, muss man dann halt oder keine Ahnung, man kann es aber auch so essen, als Salat. oder Das ist vielseitig einsetzbar und in getrocknetem Zustand. Wenn man einen Garten hat, baut es an. Also guckt guckt euch die Sachen an. Und es gibt auch Adaptogene, die hierzulande sind, die, die nicht als Adaptogene gelistet sind, aber definitiv so wirken.
0: Ja, gibt es auch. Wildkräuter also, Pur ist übrigens auch ein super Gewürz. Ähm, sehr populär ja. bei meiner eigenen Tochter. Ich tue mir selber zum Beispiel in die Knochenbrühe. Ähm, äh. Sie nimmt es äh, aufs Gemüse, ja. auf, auf den Reis, auf alles Mögliche. Das ist unglaublich äh, vielseitig ähm, das, einsetzbar.
2: Ja, das ist vielseitig einsetzbar. Und wenn man jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du Aronia-Saft, ob du, ob, ob du den zugänglich hast, du musst es mal machen, dass du Aronia-Saft mit, mit Gewürzen versetzt. Mhm. Das geht. Aronia-Saft mit Zimt zum Beispiel. Also ich mache immer äh, verschiedene Kreationen, auch mit Gewürzen oder mit, wo ich dann zum Beispiel in Diagular lässt sich auch Ingwer reinmachen. Auch das schmeckt. Bei manchen, wenn die dann leicht süß schmecken, es ist ja so, dass die meisten Adaptogene, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber die meisten schmecken bitter. Und bitter ist in der TCM die Geschmacksrichtung süß. Also das, was wir eigentlich bräuchten. Nicht nur für die Leber, nicht nur für die Galle, nicht nur für die Bauchspeicheldrüse, sondern auch für den Magen, für den Darm. Wir brauchen Bitterstoffe. Deswegen ist es eine Geschmacksrichtung, die wir haben. Also nicht nur Süßsalz und äh, was ist das? Süßsalz, bitter und scharf oder so. Was haben wir noch als Geschmacksrichtung? Und Umami nicht. oder so. Aber <lacht> wir brauchen auf jeden Fall auch diese Bitterstoffe. Und äh, zum Beispiel. Diagolan, das ist jetzt das Nächste, das schmeckt auch nicht bei jedem gleich. Diagolan schmeckt bei mir ein bisschen süßlich und eigentlich gar nicht bitter. Mhm. Und wenn ich das jetzt mit anderen Dingen mische, dann schmeckt das nochmal anders, schmeckt das eigentlich noch leckerer. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, das Wildkräuter habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert als Tee, müssten wir auch mal gucken, was da für ein Kräutertee rauskommt wenn man das eine gewisse Weise oder eine gewisse Weile aufgießt sozusagen. Auch bei dem, bei dem Reishi, das ist vielleicht noch äh, wichtig zu wissen, bitte nicht über 60 Grad erhitzen, weil sonst diese ganzen, äh, die, die ganzen ähm, wie heißt das, die Glykoside kaputt gehen. Also die Inhaltsstoffe gehen teilweise, also auch die, die Tritapene, die gehen kaputt. Deswegen 60, 65 Grad, das ist so der Punkt, wo die ganzen Proteine auch denaturieren, und zwar irreversibel. Das ist mhm. bei dem Reiche nicht gewünscht, das ist bei anderen Heilpilzen auch so. Da muss man jetzt, könnte man jetzt wieder jedes durchgehen und wie gesagt, das ist ein unendlicher Wald. Beim Diagolan sind sie ein bisschen temperaturstabiler, der wächst, wie gesagt, auch hier in der Kultur, obwohl er eigentlich in Südostasien beheimatet ist. Ob dieselben Inhaltsstoffe in der Menge gebildet werden, wie in Südostasien, sei dahingestellt. Aber der kann sich auch in gewisser Weise anpassen. Da gibt es auch Hinweise drauf. Ich habe also selber weiß 15, 20 Pflanzen und experimentiere da auch mit, mit Bodendünger rum. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und habe inzwischen einige gefunden, die, die ganz gut funktionieren. Und da kann man äh, sich selber auch so quasi sein eigenes Reich schaffen, weil Ästhetik hat es dann auch noch. Das kommt dann noch dazu. Also da hat man doppelte Freude dran. Und man hat dadurch, dass es das ist vielleicht auch luftreinigend oder äh, sauerstoffspendend äh, in dieser Richtung, weil die meisten davon auch grüne Pflanzen sind. Reishi selber kultivieren geht so wahrscheinlich nicht. Aber die grünen Pflanzen, äh, Rosenwurst, geht das geht zum Beispiel auch. Die kann man auch hier kultivieren. Es geht, die ist frostsicher. Na, ja, Ashwagandha geht
0: es nicht. Ja, okay. So, da kann man also einiges machen und äh, seine eigene Umgebung verschönern und äh, ja viel ja. für das für das eigene Immunsystem, für das für die für die Balance, für die für die Stressbelastbarkeit äh, tun. Also zusammenfassend, Adoptogene äh, bringen uns in Balance, äh, helfen uns mit 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 Stress, Immunsystem äh, regulieren Hormone und bringen uns einfach unterstützen uns in der heutigen Zeit, die sehr viel, äh, ja, sehr viel Stress und nicht nur den den psychischen Stress, sondern auch den, den äh, zum Beispiel den Elektrostress, wie wir darüber gesprochen Nein. haben im ersten Teil, ja, auf uns einwirken, sozusagen, uns einfach zu unterstützen und ähm,
2: ja, uns zu unterstützen das und das, Immun das Immunsystem stärken einfach auch. Das ja. ist eine ganz, eine ganz wichtige Sache. Immunsystem, das ist auch ein, ein sehr weitreichendes Thema, aber wenn ich zum Beispiel Stress reduziere, dann habe ich eine bessere Immunität. Ja
0: das, Und das das, ist, das das halt eben modulierend und nicht einfach nur äh, ja, was hoch und runter ja. fahren, äh, sondern einfach äh, ja den Mensch wieder dahin bringen, dass er im Balance äh, ist und do,
2: so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Genau. Das ja. funktioniert auch langsam. Also bitte keine Wunder erwarten. Wenn ich eine Modulation mache, eine Modulation dauert immer seine Zeit. Mhm. Aber es lohnt sich, das so lange auszuhalten, weil die überlieferten Wirkungen, die sind auf, auf, im Laufe von vielen Jahrhunderten entstanden. Und auch wenn jetzt ein neues Mittel nochmal entdeckt wird, da kann man sich auch mal, wenn es jetzt zum Beispiel schon 40, 50 Jahre Erfahrung damit gibt, nicht 4.000, oder 600 oder 1.500 Jahre, aber schon 40, 50 Jahre. Das ist auch eine Datenbasis, wo man drüber nachdenken kann. Da kann man die Literatur dazu bemühen, was dazu geschrieben wird, kann sich sein eigenes Bild davon machen und kann überlegen, macht das für mich Sinn, ja oder nein. Das muss jeder selber entscheiden.
0: Ja. Wie lange, denkst du, sollte man sowas äh, einsetzen?
2: Das ist Wie gesagt, beim Reiche wird gesagt, idealerweise drei Jahre. Das kommt immer aufs Krankheitsbild an. Also ich würde... Ich habe Diagolan zu meiner, das ist ja so persönliche Sache, zu meiner Dauermedikation gemacht. Ich nehme auch dauerhaft Reichi ein, immer wieder ähm, zu, zur Einnahmehäufigkeit, man kann es eigentlich jeden Tag einsetzen. Ähm, schadet nicht, man kann auch mal eine Kur machen von einem, sage ich jetzt mal, einem halben Jahr, aber wenn man Adaptogen einsetzt, dann sollte man sich darauf einstellen, das drei bis vier Monate zu machen. Das mhm. macht Sinn. Also wenn man das kürzerfristige einsetzt, der Effekt ist halt nicht wirklich spürbar. Ja, okay. Das
0: war, ist nochmal ein wichtiger das meine, Hinweis, dass ja. man da so ein bisschen einen langen Atem hat und nicht gleich ja, sagt, ich habe ja. mir mal einmal eine Packung von irgendwas gekauft und ich habe nichts gemerkt.
2: Ne? Ja, nee, das, ist, das kann an vielen Dingen liegen. Also das kann an der Dosis liegen. Das, kann, das liegt meistens auch im Zustand des Immunsystems. Das liegt an Ernährungsgewohnheiten. Das sind das viele. Das sind dann um oder spielen Umweltfaktoren auch eine Rolle. Also wenn ich ganz, ganz viel Stress habe und bin ganz heftig übersäuert und wenn ich dann mal so eine Kinderdosis von, von ja, entschuldigung, aber äh, wenn ich da ganz, ganz wenig von irgendwas einnehme, weil ich so vorsichtig bin und dann sage ich nach drei Wochen, das hat nicht geholfen. Ähm, ja, und dann frage ich dann, wenn die Leute dann zu mir ins Coaching kommen, ja, ähm, wie lange hast du denn schon XY? Ach, das habe ich schon seit 15 Jahren. Dann frage ich noch zwei, drei Fragen oder vier Fragen. Da bin ich relativ schnell der Meinung, dass das erstmal die, die Dosis viel zu gering war und dass das Mittel nicht geeignet war. Und das ist denen oft nicht klar. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber... Da muss man sich auch über, über, bin ich in der therapeutischen Dosierung? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier unten bin und da ist die therapeutische Dosierung, dann kann ich hier fahren, wie ich will. Da funktioniert nichts. Ja, erst wenn ich dann in der, da da merke ich, oh, ja, also da, da passiert jetzt was. Und wenn ich dann andere unterstützende Maßnahmen mache, die wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, die geeignet ist, nicht Hauruck, sondern langsam und nachhaltig. Es funktioniert für mich besser. Es sei denn, man macht dann irgendwie einen dramatischen Einschnitt, dass man erstmal Heilfasten macht und dann macht man eine Hydro dazu und danach fängt man ein neues Leben an. Das kann nämlich auch funktionieren. Das funktioniert auch nicht mit jedem, aber wenn man dann sowas macht und nimmt dann Adaptogen unterstützend, das funktioniert wunderbar. Also ich habe einen befreundeten Heilpraktiker, der macht unter anderem Heilfasten und der setzt auch diese Adaptogene sehr, sehr erfolgreich ein. Auch bei Diabetes, bei Autoimmunerkrankungen und teilweise und das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Okay. Mein Lieber, ich denke, wir haben
0: <lacht> Auch wenn wir noch zwei Stunden hätten weiterreden können. Ja. Ähm, noch kurz zu dir. Wo kann man dich denn finden? Wo kann man dich erreichen? Ähm, du hast von Coaching geredet
2: im Moment noch bei Facebook erreichen. Ich habe auch eine große Silizium-Gruppe. Ich werde demnächst auch eine Internetpräsenz haben und erreichbar unter wwwdoktor bruno kugelde oder unter siliziumexperte.de. Das ist alles noch im Werden. Bitte habt noch etwas Geduld. Ansonsten kann man mich auch ja, anmailen oder wie auch immer. Ich bin also Erreichbar. Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich meine E-Mail-Adresse meine, äh, e schon äh, preisgegeben habe. Also mich kann man erreichen unter Bruno.google@web.de. Ich sage es jetzt einfach mal. Mhm. Und äh, ja, weil viele Sachen sind sehr individuell. Ich kriege auch inzwischen sehr, sehr viele Anfragen und versuche dem gerecht zu werden. Das ist auch nicht immer möglich. Ich bin auch nicht derjenige, der den Leuten dann sagt, wie sie gesund werden sollen, sondern das ist dann oft, ich empfehle, die meisten an Leute weiter, die sich mit den Dingen auskennen. Ich arbeite auch sehr viel mit, mit Therapeuten und Experten zusammen, äh, mache inzwischen auch Vorträge und, und äh, Seminare zu dem Thema. Das ja, Seminar kann man nicht anders sagen, weil das läuft dann teilweise einen halben bis fast einen ganzen Tag. Und mit zunehmender Begeisterung. Die Leute sind, und das sind Therapeutennetzwerke, die das schon ziemlich lange machen. Die sagen alle, ja, eigentlich ohne Ausnahme, da bin ich ganz überrascht, ja, warum machst du das nicht nicht in größerem Umfang? Und da muss ich einfach sagen, ja, das ist auch eine, Energie, eine Energiefrage, wie lange Ja, ich mich dafür ausgabe, wenn ich dann zum Beispiel zweimal in der Woche so ein Seminar machen würde und würde jedes Mal sonst wohin fahren. Da bin ich nur noch am Touren und am Vorbereiten, weil das jedes Mal wieder andere Themen sind. Und sich dann wieder auf was Neues einzuschießen, ist einerseits gut, weil man das dabei auch sehr viel selber lernt. Ich habe heute auch wieder selber sehr viel gelernt dabei. Aber das ist andererseits auch sehr, sehr anstrengend.
1: Hm.
2: Und da muss man Kompetenzen verteilen können und sagen, okay, ich setze mich mit anderen auseinander, kriege von denen Feedback, was ich wieder einarbeiten kann. Und jeder hat trotzdem sein Spezialgebiet, wo er dann weiter schauen kann. Aber wir schauen uns alle gegenseitig quasi über den Tellerrand zu.
0: Okay. Vielen Dank, mein Lieber, für deine Zeit und auch für deine, du hast dich ja ein bisschen äh, nochmal eingearbeitet natürlich, ja ähm, mhm. jeder, das heißt, du hast einfach äh, ja, viel in, Zeit investiert, vielen Dank dafür und äh, das war mal wieder ein sehr, 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 ähm, ähm, ja, intensives Gespräch mit dir, auch schon wie bei unserem Silizium-Podcast, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Und äh, da steckt, ist wirklich sehr, sehr viel Informationen drin gewesen. Und ja, mir war es eine Freude und ich äh, ja. verabschiede mich von dir. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Danke
2: noch. ebenso und vielleicht irgendwann wieder. <lacht> ja, genau. Dankeschön. Schön. Tschüss. Tschüss.
0: Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?